0: Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode du podcast « Incarne ton corps ». Aujourd'hui, on va parler du douloureux sujet des complexes physiques. C'est important pour moi de commencer de cette manière pour comprendre ce que ça implique de vivre avec des complexes et comment ils peuvent impacter notre vie au quotidien. Aujourd'hui, on va les définir, les observer et faire le premier pas vers l'acceptation pour vivre plus en conscience. Appréhender notre corps pour enfin l'incarner complètement et rayonner notre pleine puissance. Bienvenue sur Incarne ton corps, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons le cercle et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si cet épisode te plaît et que le podcast semble être utile à d'autres personnes, évidemment n'hésite pas à le partager et tu peux également, si tu le souhaites, le noter sur iTunes ou le mettre dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Dans le langage courant psychanalytique, le mot complexe désigne une carence dans l'estime de soi. On parle alors d'un complexe d'infériorité. Ça veut dire se sentir moins, tu choisis l'adjectif que tu veux, se sentir moins belle que, moins bien que, moins mince que. On dit généralement qu'une personne est complexée quand elle se focalise sur certains de ses défauts, Mot que je place entre guillemets car je ne l'aime pas beaucoup pour parler de notre corps. Donc... Une personne complexée se concentre sur ses détails, réels ou imaginaires, et que cela entraîne un sentiment d'infériorité. Il est dit de cette personne qu'elle a une vision déformée d'elle-même et de la réalité ou de ce qu'elle renvoie comme image au monde. Je reste un petit peu sceptique sur ce dernier point car pour ma part, j'ai bien conscience que mon plus gros complexe, celui qui me fait hésiter à sortir de telle ou telle manière de chez moi, est visible bien sûr à mes yeux, mais également dans celui des autres. Puisque ça t'est peut-être ou certainement arrivé aussi, mais je ne le vois pas que dans les yeux des gens qui me regardent. Il est souvent arrivé qu'on me le fasse remarquer. Cependant, il faut bien avoir conscience que même si les autres le voient, il ne sera jamais aussi moche pour eux que pour toi, c'est certain. C'est en ça, je pense, qu'on parle d'une vision déformé. Mais je te rassure, ce que tu vois dans la glace, ce que tu vis existe. Tu n'inventes rien et je te l'assure, tu n'exagères rien à ta souffrance. Nous ne naissons pas avec des complexes. Ces fléaux apparaissent et se développent dans nos vies le plus souvent au gré du temps. Au passage à l'âge adulte ou à la crise de la quarantaine, mais parfois, ils surviennent subitement à la suite d'événements douloureux, comme un accident ou un trauma. Je reviens encore deux minutes à la psychologie, mais c'est important de comprendre l'impact que ça peut avoir sur notre esprit. Donc en psychologie, on décrit une faille derrière ces événements perturbants. Une faille qui, comme souvent en psychologie, tient son origine dans l'enfance. Je cite... En effet, la majorité des grands courants psychologiques s'accordent sur le fait que le complexe, en tant que rejet d'une partie de soi, trouve sa source dans l'enfance. Ainsi, si l'enfant a le sentiment de ne pas être accepté tel qu'il est, et si ses parents prônent un modèle auquel il ne parvient pas à s'identifier, il pourra être amené à développer un complexe. Donc tout ça, ça vaut pour les complexes physiques comme pour les complexes psychique, mais bon, on le sait toutes, nos histoires ne sont pas les seuls obstacles à l'amour inconditionnel que l'on devrait se porter. Les publicités aujourd'hui, les réseaux sociaux et les dictates de la société ont plus que jamais un impact sur nos complexes. Puisqu'on nous explique à quoi il faut ressembler pour être beau et bien dans sa peau, avec les magazines et internet, on n'a jamais été autant inondé d'images et de conseils pour devenir ce que nous ne serons jamais. Et oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne seras jamais la mannequin dans la pub que tu regardes tous les jours, tu ne seras jamais la chanteuse que tu idolâtres ou l'actrice. Non, et c'est parfait comme ça. Tu es toi et tu es parfaite. Moi je le sais, plein de gens le savent autour de toi, il n'y a que toi qui a besoin de te voir vraiment dans ta lumière. Tes complexes peuvent avoir un effet dévastateur sur ta vie. C'est pour ça qu'il me semble important de commencer le chemin vers la reconnexion. T'en as pas marre quand tu te prépares le matin, de mettre plus de temps à cacher ce que tu n'aimes pas plutôt que de regarder ce que tu aimes De te faire des compliments devant le miroir Quitte à perdre un petit peu de temps, ce serait pas plus sympa que ce soit en te regardant et en te disant « Je sais pas, euh, ce que je suis lumineuse aujourd'hui ?»« Ou je suis tellement courageuse que je vais déchirer cette journée ?» Et oui, du temps, on n'en a que le temps d'une vie. Alors, à mes yeux, autant bien l'utiliser. Je t'invite d'ailleurs à commencer ta journée comme ça aujourd'hui. Tu te cales vite fait 2-3 compliments à voix haute devant le miroir et t'observes que ça change tout ça pour te dire qu'il y a une autre voie celle où tu ne te caches pas sous des vêtements que tu n'aimes qu'à moitié où tu profites de la piscine, de la plage où tu penses au moment que tu vis là, maintenant sans te préoccuper si on voit ou pas ce que tu cherches tant à camoufler les complexes, ça peut être dévastateur ils empêchent de vivre des moments de joie simple. Parfois, ils isolent et dans le pire des cas, ils peuvent même mener jusqu'à la dépression. D'autant que tu ne le sais peut-être pas, mais tu n'es pas seule. Une étude IFOP annonce que 69% des femmes aimeraient changer une partie de leur corps. Je trouve que c'est énorme. Le complexe numéro 1, je pense que je ne vais rien t'apprendre, c'est évidemment le poids. Vient ensuite le ventre, la cellulite... Les seins qu'on trouve trop petits ou trop gros, l'aspect de la peau et les dents qu'elles soient mal alignées ou pas aussi blanches que dans les pubs pour dentifrice. Le mien, il n'est pas dans cette liste. Moi, c'est mes cheveux qui m'ont souvent fait pleurer devant le miroir. On y reviendra et je trouverai certainement le courage d'y consacrer un épisode. Et bien sûr, les complexes, il y en a plein d'autres. Les poils, le nez, les yeux, les pieds et j'en passe. À chacun sa vision de la beauté et de la perfection physique pour trouver ce qui ne va pas chez lui et nourrir toujours plus ce complexe qui le détruit. Et puis parfois on les cumule. Je m'en tirais en disant qu'à part ce qui se passe sur ma tête je me trouve sublime. Après avoir traversé des moments difficiles et enchaîné une grossesse, j'ai pris du poids et j'ai encore ces quelques kilos en trop qui m'agacent. Mais pour être tout à fait honnête, quand je regarde mon corps dans la glace, je ne le trouve pas affreux, bien au contraire. Je connais aujourd'hui sa force, surtout son intelligence, et ce qu'il est capable de faire chaque jour, pour moi, et jusqu'où il va pouvoir m'amener. C'est pas inné c'est pas arrivé soudainement, je me suis pas levée un matin en me disant « Mince, mais ce ventre trop mou, ce gras sur mes cuisses et la cellulite sur mes fesses, finalement c'est plutôt joli. <rire> » Non, tu t'en doutes, il n'y a pas de miracle. Ce qui m'a aidé moi, et j'espère t'aidera au fil des épisodes, c'est le yoga et tous les outils incroyables qu'il nous offre. L'homme qu'on appelle le père du yoga moderne, Sri Krishna Macharya, a dit le but véritable et ultime du yoga est de connaître qui je suis et ce que je suis. Est-ce que ce ne serait pas la philosophie qu'on devrait suivre pour réussir une vie heureuse Et pour moi, c'est quand on se lance dans cette quête que l'on découvre la puissance de notre être, de notre corps, qu'on comprend ses mécanismes et ceux de notre mental. On a alors les outils pour vivre avec plus de paix intérieure, de joie, on vit avec la conscience à chaque instant de la vie en nous, autour de nous, et ce que ce merveilleux corps est capable d'endurer et de construire au fil du temps. On va vers l'harmonie entre le corps et l'esprit. Quand on suit le chemin du yoga, on s'avance vers le chemin de l'équilibre. Et c'est donc tout naturellement que l'on retrouve toute la confiance en soi et en ses capacités pour aller vers plus d'acceptation de son corps et de ses complexes, je pense qu'il y a trois clés à intégrer. En premier lieu, il est primordial d'arrêter de te comparer, apprendre à revenir à toi, te concentrer sur tes besoins et laisser sortir tes émotions, les accueillir avec amour et bienveillance. Et tu peux utiliser pour ça la méditation et la respiration. Ensuite, je pense que c'est très important, il faut travailler sur toi. Analyser ton histoire, comprendre l'impact que certains événements ont pu avoir sur ton état d'esprit et les stigmates, visibles et invisibles, que ça a pu laisser sur ton corps. C'est souvent là que naissent les complexes, je crois. La méditation est très utile pour ça et la philosophie du yoga et orientale en général est également très adaptée. Je te dis ça parce que moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre l'impermanence de toute chose et comment lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas changer. Et enfin, évidemment, prendre du temps pour toi. Te regarder dans la glace, te toucher avec des automassages, redécouvrir ton corps, te mettre en mouvement avec le yoga par exemple, pour voir toutes les possibilités qu'il t'offre te nourrir de la vie avec qualité, manger, boire, lire, écouter de la musique, tout ce qui nourrit ta vie et ta lumière intérieure. Tout ça pour aller vers plus d'apaisement, prendre soin de ton corps et de ton esprit pour guérir à mes yeux les blessures de ton âme. Il est ô combien possible de réussir sa vie sans avoir à s'affamer, s'épiler intégralement ou se rendre à son injection de Botox mensuel Comprendre ce qu'est un complexe, ce à quoi il est lié et avoir les outils pour vivre en harmonie avec mon corps m'a permis de comprendre ce que ça fait d'être plus aligné avec qui je suis, ce que je ne suis pas et ne serai jamais et de ne plus avoir l'impression de ne pas être assez ou à la hauteur pour faire ce qui me fait vibrer et réaliser mes rêves et surtout de ne pas rabaisser ce que la vie m'a donné. Reconnaître qui tu es et la valeur propre de ce qui t'entoure et de ton apparence, sans chercher à modifier quoi que ce soit, c'est je crois le point de départ vers l'acceptation de soi. Dans le prochain épisode, on parlera du yoga et on évoquera comment il nous donne les clés pour poser un nouveau regard sur soi et renouer avec notre plein potentiel. J'espère que ce premier épisode t'a plu et t'a fait du bien si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à le noter sur iTunes, le mettre dans tes favoris sur ta plateforme préférée pour ne louper aucun épisode. J'étais très heureuse de partager ce premier moment avec toi. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Namaste.